0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være.
1: Det er samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Den danske presse var underlagt forhåndscensur under hele den tyske besættelse fra den 9. april 1940 og frem til befrielsen den 5. maj 1945. Men allerede nogle år inden mærkede aviserne, for der var mest tale om, øh, om aviser dengang, en selvcensur med ikke at være alt for kritiske over for den store nabo mod syd, hvor regimes politiske modstandere mærkede ensretningen og jøder blev frataget der var også danske journalister, avisernes udenlandske korrespondenter i Berlin, som skrev lige ud, hvor imponeret de var af nazistyret allerede fra magtovertagelsen i 1933. For de korrespondenter, der befandt sig i Berlin og som var kritiske mod styret, var det forbundet med ikke så ubetydelige risici at skrive negative historier. Man risikerede fængsel eller som minimum at blive smidt ud af landet. Sværest blev forholdene for korrespondenter under krigen, da det også blev farligt at opholde sig i den tyske rigshudstad under de allierets bombardement og Tysklands sammenbrud.
2: I nog niemals dagewesenen demonstrationen hadde sig am heutigen tage de ganze deutsche nation zur arbejde zu Ihrem Wert, zu Ihrem sittlichen Ethos und zu Ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Am heutigen Abend findet sich über Klassen, Standes- und Konfessionsunterschiede hinweg das ganze deutsche Volk zusammen, um endgültig die ideologie des klassenkampfes zu zerschlagen und der neuen idee der gebundenheit und der volksgemeinschaft die bahn freizulegen.
1: ja men wie hører her er tysklands rigsminister für folkeoplysning und propaganda josef Goebbels, og dermed også minister for censur. En mand, der til lige er gavlejder i Berlin, hvor denne optagelse er fra, hvor han lykkeønsker det tyske folk for at stå sammen på tværs af diverse kristne konfessioner og at afvise andre ideologier, og Klassekampen for i stedet at virkeliggøre de arbejdsplaner, som styret nu har iværksat for de kommende år. Goebbels er manden, der er sat til at i scenen sætte billedet af et forbavsende samlet og enigt Tyskland, som styret ønsker, at omverden skal opleve, og som korrespondenterne i Berlin allerhelst også skal viderebringe til viderebringe hjem til deres respektive lande. Og han er en sand mester til sit arbejde, hvad man i øvrigt også kan se i flere danske journalisters dækning i løbet af de 12 år, som Hitler er ved magten. I bogen Sidste nyt fra Berlin fortæller film- og mediehistoriker Lars Martin Sørensen historien om dansk presses dækning af nazi fra det opstod med Hitler's magtovertagelse i 1933, frem til kapitulationen i maj 1945. Bogen er udkommet i 2019 på forlaget Lindhardt og Ringhof. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Lars Martin Sørensen. Du er til daglig forskningsleder ved det Danske Filminstitut og har også tidligere blandt andet skrevet bogen Dansk film under nazismen, der kom for nogle år siden og som beskrev den danske filmindustris Håfaldende tætte samarbejde med filmindustrien i Nazi-Tyskland i samme periode. I dag skal det dog handle om medierne. Aller først, hvorfor har du skrevet på?
3: Jeg har skrevet den her bog, fordi øh, der dukkede nogle ting op øh, i forbindelse med researchen til den bog, du lige nævnte, øh, Dansk Film under Nazismen, som, som udkom i 2014, hvor jeg sad med blandt andet øh, kronikker og filmanmeldelser øh, fra, ja, en af dem, der gjorde særlig indtryk, var Henrik V. Ringsted for Politikken, som i 1933 skriver en, en meget polemisk faktisk øh, kronik i, i, i Politikken om... Den nye tyske filmindustri, og hvordan alle nu pludselig skal skal udstråle den her ariske stolthed og og byde det nazistiske Tyskland velkommen, når han ironiserer over, at alle har påfaldende, nystrøgende brune skjorter på... Øhm, og jeg følger så, hvad skal man sige, i, i, i den bog øh, udvekslingen af film mellem Danmark og Tyskland op igennem 30'erne, og jeg kan så se, at i 1939, der forbyder øh, kontorchef Wilhelm Boas, som sådan er justitsministeriets mand, øh, der regulerer filmbranchen i Danmark, en britisk film blot fordi sangen There's a long way to Tipperary indgår i, i, i den her film og der er jo et, 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 et meget stærkt spænd imellem ligesom at publicere store kronikker der går tyk grin med den nye tyske filmindustri og så ligesom i 39 at tage det hensyn af, at nu må man ikke engang synge en britisk soldatersang i en, en, en film længere Øh, og, og på det tidspunkt vagte min nysgerrighed ligesom og, 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 at forfølge det spor og se, hvordan øh, måden man kunne tale om Tyskland på op igennem 30'erne, den forandrede sig. Øh, for et par år siden tog jeg så et livtag med filmkritikken øh, i Danmark under besættelsen og skrev... Øh, det nogen kalder en single, andre kalder det en long read. Vi kan kalde det en allerhelvedes lang artikel, om du vil. Ikke? Øh, om filmkritikken i det besatte Danmark, hvor jeg så også var henne og, og, og rode i, i datidens øh, artikler, og kunne ligesom påvise, at øh, den danske filmkritik også over en bred kamp forholdt sig ganske følgeagtigt til, til, øh, til tyskernes ønsker om at få deres film filmrosende omtalt. Øh, med nævneværdige undtagelser, naturligvis, der var nogen, der faktisk turde og sige, at, at, at jødens sys, som sådan er den mest rejselfulde æ, racistiske filmfrembringelse fra nazi-Tyskland, som, som kom her til lands i var der foråret 1941, at det faktisk var en, en, en propagandistisk antisemitisk film. Det tur Kristi dagblad godt sige. Øh, hvor mange andre dagbladet ligesom forholdt sig til det pressemateriale, som tyskerne lå ledsof- filmen ledsag af, hvor, hvor man sådan sagde, at det er en historisk film, som sådan korrekt sker ældre en finansjøde i, i, i Midtlandets Tyskland og sådan noget. Ikke? Så, så der var et forstudie der øh, også, hvor jeg var hen og kigge i aviserne og, og hvordan de forskellige, ja det var så filmanmelderne, forholdt sig til selve besættelsen. Og
1: det er jo et af
3: dækning. Det er nemlig, 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 nemlig lille og, og, og der kommer så den der sådan, jamen hvad med de politiske nyheder? Ikke? Som altså,
1: alt andet lige er noget vigtigt
3: det kan man sige, ja. Det er i hvert fald på den politiske scene, at de store slag udkæmpes dem, der bliver betydende for, for, for folks liv og levnede. Altså, der udspilles også store slag på et biograflærer, men de har ikke de samme direkte konsekvenser, som det politiske liv har. Øhm, og så besluttede jeg mig for, jamen, hvorfor ikke lave det studie af, af de større danske dagblade fra 1933, og, og, og så var den oprindelige plan, var i virkeligheden at, at bore det ud helt til 45 Øh, og da jeg så havde arbejdet med det i nogen tid, så kunne jeg se, at <laughs> det kunne godt være, at man skulle stoppe, eller sådan, sætte en streg ved 1940, fordi det er en... Altså, det er et aldeles uoverskueligt og, og, og helt vildt gildt materiale, man begiver sig i kast med, så et eller andet sted var jeg nødt til lige at komprimere lidt.
1: <laughs> så det vil sige, at dit studie, det handler faktisk om årene fra 33 til, til, til lige efter besættelsen, og så har du, hvad skal man sige, lidt med i, i slutningen af krigen. Ja, altså. Jeg, korrespondenterne i Berlin i slutningen af krigen.
3: Det, det den har jeg lidt med, men, men, men der, hvor, hvor, hvor Danmark bliver besat, jamen, der findes der en masse litteratur allerede, øh, som jeg ikke synes, det var nødvendigt at gå hen og gentage, og, og, og den illegale presse kommer ind i billedet, og den, jamen altså, den er der skrevet mange bøger om, og vi vil kræve en behandling for sig selv, synes jeg. Ikke?
1: Når vi kigger og betragter vores eget land øh, med hensyn til, at vi skal have en fri presse, den skal være kritisk, øh, og i deltid i vores tid, der er jo store spillere på banen, øh, store magter, øh, der ikke bryder sig om, hvad der står i vores aviser. Øh, det, det, det er jo noget, der vi er meget optaget af vores tid. Det er meget en meget principiel øh, holdning og debat, der føres stort set i, igennem efterhånden mange år at øh, vi skal øh, den, den frie presse, det er simpelthen ikke noget, man går på kompromis med. Øh, og så har man jo lidt en som man siger, fornemmelse af, jo, jo men sådan har det jo altid været. Vi har altid haft en fri presse, og, og så er det, at man, øh, som man siger, her, når du fremlægger dit studie her, og din bog, sidste ny fra Berlin, jamen, den handler jo netop om en udvikling øh, ja. fra 1933 frem og besættelsen, og øh, hvor det jo sådan set øh, står rimeligt klart at, øh, at der er en proces, der fører til, at man pålægger sig ikke bare... Det ikke, altså, når, når tyskerne står i landet, så er der en censur, men der er allerede en censur før der, tyskerne er, står i altså landet.
3: Der, der er en censur, som, som faktisk går helt tilbage til... Ja, den går nok i virkeligheden længere tilbage, end jeg har udforsket. Efter jeg skrev den her bog, har jeg siddet og kigget på, hvordan udenrigsministeriet censurerede film i 1920'erne. Og der var det de samme ting, der gjorde sig gældende. Man vil ikke fornærme tyskerne. Det er et centralt hensyn. Øh, som du siger, grundlovsfri, altså grundloven øh, ligesom stadfæster, at vi har ytringsfrihed og, og trykkefrihed her til landet, og, 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 og man kan leve i den der kønne illusion om, at sådan forholder det sig. Men når man går ned i detaljen og særligt kigger på, på de historiske perioder, hvor der sådan er ude, særligt tryk på Danmark, og det er 20'erne, 30'erne, 40'erne, vi snakker om her, så er det en helt, helt anden snak.
1: Der står jo i grundloven, at censur kan sine indføres. Ja. Øh, og, og det er jo så en...
3: Men censur er jo, er jo mange ting, ikke? Altså, altså censur er, den, er det hensyn, du pålægger dig selv som skrivende journalist, ikke? Og, og, og det kan jo så grædebold sig efter, hvor, hvor meget pres du udsættes fra, fra officielle myndigheder, som vi sidder her, ikke? Jamen der har vi en, en verserende sag om, om øh, nogle kineser, der bliver meget fornærmet over et flag med coronavirer på. Ikke? Øh, og der er jo også nogen, der siger, at det skulle vi ikke gøre, eller vi skulle undskylde det. Ikke? Altså, så, så, så det er et smukt ideal, men i praksis, øh, så er den der fuldstændig frie presse, den er i mine øjne en illusion. Og den er nok øh, aldrig mere i, inden for det sidste århundrede en illusion, end den er op i gennem 30'erne og 40'erne.
1: Din bog der starter jo faktisk der, hvor arbejdsforholdene de er allersværest for journalister at rapportere. Det er nemlig blandt Danske Avisers korrespondenter i Berlin under krigen. Hvad er det for nogle forhold, som de arbejder under, Lars Martin Sørensen?
3: Altså Danske dagbladsjournalister, som som var faste korrespondenter i Berlin, og hvis vi nu tager besættelsen først, altså fra fra 1940 frem efter, fordi forholdene er anderledes i begyndelsen af 30'erne. Men under krigen, da de underlagt, hvad jeg vil kalde et et krydspres fra mange sider, for det første så er de underlagt sådan de officielle tyske spilleregler for, hvad pressefrihed er i nazisternes optik. Og deres opfattelse af pressefriheden var, at journalisterne kunne frit videregive de officielle meddelelser, som henholdsvis Propagandaministeriet og det tyske udenrigsministerium udstyrer dem med. Det, de skrev, måtte ikke kommenteres kritisk, og det måtte ikke i sin tendens afvige fra den ordlyd som kom ud fra
1: det lyder som om, de de har været postpud for øh, øh, tyskernes øh, pressemeddelelse.
3: Det er heller ikke nogen helt forkert udlægning. Øh, det var de på den ene side set, og, og der kan man læse de her, flere af de her korrespondenter har så skrevet, efter krigen skrevet rindringsbøger, og man kan så mærke, hvor lede og kede de var af den her situation, at de ligesom var tvunget til at, at være stik i rinddreng for, for propagandaminister Gøbel, som vi jo lige hørte for et øjeblik siden. Ikke? Øh, det er den ene del af presset. Den anden del af presset øh, indfinder sig hjemme på redaktionerne, blandt andet i Pilstredet, hvor vi sidder nu, på Berlinske på Tidene, ja. øh, hvor redaktionerne øh, på forskellige måder forsøger at påvirke øh, det, der bliver skrevet i aviserne. Og de gør det ud fra øh, den, den, den herskende situation, og den herskende situation kunne meget let farves af, at nu havde udenrigsminister P. Munk endnu en gang indkaldt øh, forskellige redaktører til en kammerat i samtale og sagt til dem, at det passede sig bedst for et neutralt eller et besat land, ligesom at forholde sig neutralt og... Ikke alt for, for, for uh, fremfraende imod, imod tyskerne.
1: Og det strider jo lidt imod uh, siger, det journalistiske ideal, vi, vi, vi kører efter i vores dag, nemlig at man, skal være, man er i sandhedens tjeneste og får enhver pris. Ja,
3: yeah. det, 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 hvis man ligesom holdt det banner op for sig, så havde man det vældig, vældig vanskeligt allerede fra 1933 og frem efter. Uh, fordi sandheden havde virkelig ringkro. Øh, på det tidspunkt. Ikke? Og det er et resultat af, 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 hvad skal man sige, det tyske pressesystem, det er et resultat af de repræsalier man kunne blive udsat for, hvis man sådan blev peget ud som en, der havde skrevet noget grimt om, om Tyskland. Og så er det et resultat af, at det danske politiske system lægger pres på, på aviseredaktionerne. Øh, tyskerne i Danmark gør det faktisk også. Altså, det hørte også til dagens orden, at den tyske gesandt øh, greb telefonen ringer direkte til, til chefredaktøren for Berlinske Tidende og sagde, at det er det, det vil vi ikke finde sig.
1: Og en ges- Sandt, det, er det er ambassadør.
3: Det er ambassadør, ja. De havde nogle presseattagere ansat, som sådan læste med, hvad der blev skrevet om Tyskland i Danmark. Og de var afsindig ønsket over for enhver en form for kritik og var ligesom på pletten hver eneste gang, der var noget, og så kunne man så blive truet med at avisen blev forbudt i Tyskland, eller at en handelsaftale med tyskerne ville gå i vasken, hvis ikke man gjorde dit og datten, ikke? Og... Så, så
1: intimidering, det er det første, et af de øh, hvis mest øh, som siger, brugbare værktøjer i værktøjskassen for sådan en, en, en spindoktor, en pressemand, der sad og læste danske aviser det er det der skal vi have stoppet.
3: Ja, simpelthen. Intimidering var på, på, på plakaten nærmest fra, fra, fra første færd. Ikke? Altså, og, øh, Hitler kommer til magten i januar 1933. Øh, I løbet af sommeren er Socialdemokratens øh, Berliner Oscar Oscar Hansen. Han har taget flugten fra, øh, fra Tyskland via Østrig, fordi han simpelthen bliver forfulgt af, af Hitlers øh, uniformerede bølger øh, Han er, øh,
1: han benytter sig af skrivefrægheden, kunne man sige, og, det, og, 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 og skriver, hvad han, hvad, han, hvad han synes at se og opleve.
3: Og sådan noget ja, for. det gør han, og han følger sådan set sin, øh, sin avises, altså Socialdemokratens øh, redaktionelle linje her. Øh, og Socialdemokraten var på det tidspunkt længere frem i skoene med en, en, en ret eksplicit kritik af, af det, der foregik i Tyskland. Øh, fordi tror jeg, øh, at de vidste nok i virkeligheden lidt mere øh, blandt socialdemokrater, end så mange andre danskere har vidst, fordi der var et meget nært forhold mellem det tyske socialdemokrati øh, og det danske. Øh, så de så deres partikammerater blive forfulgt, og, og, og det kritiserede de.
1: Lad os køre tilbage til forholdene under krigen, fordi det er jo sådan, at, uh, at, at, at man faktisk også, hvis man skulle tage ja på lidt, uh, at, at det tyske regime faktisk også gør lidt for at, at sige... Og give lidt gulderåd til de her korrespondenter. Og sørg for, at de har det lidt godt. Så altså, der er jo presseklubber. Og der er jo sådan en, en rivalisering mellem Goebbels propagandaministerium og von Ribbentrop's udenrigsministerium. Så altså, der er sådan en konkurrence om, hvem der ligesom øh, om journalisternes gunst. Normalt skulle det jo være ført til, at øh, man jo har det som blommeligt, ikke? men det er ikke helt det, der tilfælde.
3: Nej, for det er jo sådan en, en... Jamen, det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Ikke? Altså, de to ministerier øh, rivaliserer, men altså, det, det er en illustration på det evige afhængighedsforhold, der er mellem magthaverne og budbringerne. Altså, de tyske magthaver i Wilhelm propagandaministeriet, udenrigsministeriet ville have deres historie ud. Det var de nødt til at have de danske budbringer til at klare for sig, i hvert fald indtil landet var besat. Øh, og så, så derfor sætter de det her system i værk, hvor hvor man opretter presseklubber i, i, i ja, store palæer, hvor hvor de her pressefolk de så kan kan indfinde sig og der købels
1: er. ligger over i i, i, i som er ligesom regeringskvarteret og så er von Ribbentrops ligger over i Fransanesstræde det er yeah. altså tæt på 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 yeah. hvor der er, og der er Købel, der er bar der er swimmingpool der er bar der er og... restaurant
3: der er swimmingpool der er, øh, det, er der, hvad det bowlingbane i kælderen altså man gør, hvad man kan for på den ene side set at gøre det attraktivt at være i de her klubber for, for øh, journalisterne. Øh, man gør det også, fordi at så længe de opholder sig der, så kan man overvåge dem. Man sørger for hele tiden, at der er foredrag ved denne eller hin øh, øh, nazistiske, øh, det det, eller hin, nazistiske KFA, som vil sige noget klogt om, hvordan nationalsocialismen er på fremmarch, for de der journalister. Så ved man, hvor de er, så kan de overvåges. Øh, og så skal de jo også have det lidt rart, så de får ekstra rationer af tobak, og de kan købe ledersko i, i butikker, som tyskerne slet ikke må gå i, fordi der er mangel på leder. Ikke? Og, og god mad. Og de kan få bedre mad, end, end, end den, almindelige, eller den almindelige tysker kan. I hvert fald en stykke tid, så begyndte de også at pakke pakker hjemmefra. Da først forsyningssituationen i Berlin, den som ligesom bliver elendig, så får man, så får journalisterne pakker hjemmefra med smør og den slags ting.
1: Og så er der jo også det, som er ret vigtigt værktøj for, telefonlinje, Og det er jo som ligesom der, man også har en på dem, det, det. det kan man nok jo lukke for hvis man ikke kan lide journalisterne.
3: Ja, det gør, det gør man også. Øh, altså, da, da, da tyskerne øh, ligesom er begyndt at rulle op igennem øh, sydslesvig skal at op og invadere Norge og, 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 og Danmark. Så, så, så klipper man de øh, eller man afbryder de telefonlinjer, ikke? Øh, så der har man en, en, en knibe på, på journalisterne, man kan kan skære livsnærven til redaktionen derhjemme over. Ikke? Og så
1: kan man naturligvis øh, rensage bopælen, og man kan sætte folk i noget sikkerhedsarrest. Og, så man har lidt forskellige værktøjer, og man kan også smide folk ud, øh, hvis det skulle gå altså, helt galt.
3: De opererer med øh, de her to myndigheder. De opererer med sådan en eller anden øh, et system af sanktioner, som Berliner som, øh, berlinerkorspondenterne kan blive udsat for, hvis de i, i forskellige grad ikke marker ret Øh, og det spænder sådan lige fra den, den, den kammeratlige samtale, hvor man kommer ind og bliver overfusede af en, 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 en tysk presseofficer, som fortæller en at det, man skrev der, ikke, eller den karikaturtegning, og sådan noget, det, det skal man altså ikke give sig af med, medmindre man gerne vil, vil en tur i koncentrationslejre. Ikke? Altså, så allerede
1: det der med at, at lave karikatur af, af, af regimet, det, det, det affødte allerede, affød allerede dengang, skal skulle sige, store protester og ballade? Det
3: gjorde det med det samme, ja. Altså, selv selv de journalister, som var, var styret ned allermest venligt stemt, risikerede at, 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 at blive udsat for, for overgreb, hvis deres blad derhjemmebragte karikaturtegninger. Altså på den måde var det tredje rig fuldstændig lige så ømskinnet som, som andre despotier har været siden da. Det er jo sådan en karaktertræk ved, ved, ved despot, de bryder sig simpelthen ikke om at blive gjort til grin.
1: De maler måske humor, øh, men øh, en, der måske ikke havde så meget humor, det var det var ham, der ledte som siger pressektionen over i, i Rigspropagandaministeriet, De havde sådan et, journalisterne talte om, at hvis man kedede sig, så... Så var det sådan noget som Bravweilen. Så, så,
3: så Bravwejlede man sig. Det er selvfølgelig det... afleddet af det tyske sig Langweilen. Ja. Øh, altså, det var faktisk det var faktisk konkurrenterne udenrigsministeriet over på den anden side af gaden der har opfundet det det udtryk, når man gik til presse øh, pressemøde hos bragvejler, Så, så, så Bravwejlede man sig. Altså, han var en hadet mand øh, blandt de her øh, danske korrespondenter og, og det var sådan en yndesport og, 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 og nedgøre ham. Øh, de kaldte ham aldrig andet en manden med hesteansigtet, øh, hvilket en af de her korrespondenter bemærker i sin, i sin ikke Det var faktisk helt urimeligt mod hestene. Ikke? Og han lignede nu også i virkeligheden mere end dromedar. Ikke? Altså, jamen, han var en mand, som satte en ære i at give så lidt som overhovedet muligt til de her korrespondenter af reelt, brugbar information, som de kunne basere en fornuftig rapport hjem øh, om. Han var også en mand, som satte en ære i at være uforskammet øh, ved de her Nu kalder vi dem pressekonferencer. Det var det i realiteten ikke. Det var et et, et dagligt skuespil, hvor hvor der så blev disket officielle meddelelser ud. Men at få lov til at stille opklarende og sige kritiske spørgsmål til det, man fik at vide, det var ikke en mulighed. Og og dr. Ernst Brauweiler, som vi taler om nu, var også kendt for, at at han allierede sig med journalister fra, fra nazistiske medier og fik dem til at stille det, man kaldte bestilte spørgsmål. Det er der flere af de danske journalister, der bemærker, at, at der var meget venligsindede øh, nazistiske journalister, som på ligesom her, den her forestilling, for at dog give det et skær af en samtale. Det,
1: det, det greb har man nu så set sidenhen i mange sammenhænge yeah, Så var der jo en, en anden, måske en lidt mere dygtig, til, med tjen, en, en Paul Smith i Udenrigsministeriet over i Fasanenstrasse. Uh, han, han får jo nærmest sådan lidt... Øhm, selvom han jo på, også er på det her forkerte hold, må man jo nok lov at sige, så, så får han et lidt mere, som man sige, positiv omtale.
3: Han, jeg, 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 tror, jeg tror, at Gessander Paul Schmidt har været en mere intelligent menneske end Bravvejler. Jeg tror, at har været en brutal øh, tyrann for de her korrespondenter. Men flere af, af korrespondenterne bemærker også, at, at det kunne, altså, man kunne på ingen måde sige, at, at Paul Schmidt var, var dum, eller, eller, eller han kunne være afsindig, uforskammet, men han var det altid på en, en, en demagogisk, super måde. Altså, han, han, han havde et suverænt skuespillertalent. Han kunne simpelthen ikke tage fejl. Så han bliver sådan omtalt med med, med sådan en en lidt afskyblandet ærefrygt øh, blandt de her Berliner korrespondenter.
1: Så har vi øh, også det forhold, vi skulle lige komme omkring, det er, at øh, hvordan er det egentlig at få kilder? Fordi journalister arbejder med kilder, øh, og der er selvfølgelig officielle kilder. Dem har vi lige talt om, så alle de uofficielle kilder. Øh, er der nogle militære folk? Er der folk? Altså, ganske almindelige mennesker, man kan tale med? Øh, og det er, jo, det er jo svært at arbejde med sådan nogle, øh, specielt med, med navnsnævnelse. Så det er nok også rigtig svært, fordi... Det kan afflyde ved jo meget hårde repræsialer, hvis man altså, kommer, kommer til at sige noget forkert.
3: Der sker også, altså også i, i, i den henseende sker der en eller anden udvikling fra 1933 og, og, og op til, til, til 1940, og så selvfølgelig under besættelsen. Ikke? Øh, den der med at, at gribe skriveblokken og, og, og gå ud og interviewe den almindelige berliner på gaden, det forekommer ikke. Øh, Så er der nogle tilfælde, hvor hvor myndighedspersoner af den ene eller den anden slags bliver interviewet. Eksempelvis bliver formanden for den jødiske menighed i Berlin, han bliver interviewet i Berlinske Tidene i, jeg mener det er 33 eller 34, det er det omkring af Berlinskes Berliner korrespondent Schafelitski Demokadel, hvor han udtaler, at jøderne i Tyskland bliver ikke udsat for nogen form for overlast. Det er i 33, det er april 33, den her artikel. Så, 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 så hvad skal man sige, hvis, hvis udtalelserne lå i forlængelse af at ærerne, så kunne man godt henvende sig til en leder af en jødisk menighed og få citater fra ham, og dem kunne man så sende hjem, og det, der var der naturligvis ingen, der gjorde ophævelser imod. Men hvis man omvendt øh, gik på gaden eller eller, eller henvendte sig til myndighederne for at finde nogen, som, som forholdt sig kritisk til nogle af de ting, der foregik, jamen, så må det selvfølgelig foregå uden navnsnævnelse. Og for de mennesker, som, som øh, ville udtale sig imod styrets vilje, imod styrets gørende laden, udgjorde det en, en meget stor risiko øh, at sige noget som helst, ikke?
1: Berlingskes korrespondent, tror det er henne i underkrigen, hele Knudsen hedder han, han, han siger, at pressen var den første stormagt, som Hitler besejrede. Og du kalder et af dine kapitler for den fjerde afmagt. Mm. Øh, det virker som om, man også tidligt var klar over blandt journalisterne, altså at nazisterne, det var ikke lige frem den fris, frie presses bedste vind.
3: Det ved man jo nærmest fra dag et. Øh, fordi Øh, ja, der går jo ikke ret lang tid efter, at Hitler er kommet til magten, så brænder øh, Rigsdagspaladset. Og, og øh, efter den her brand går heksejagten jo ind på de røde, og, og de røde det så primært kommunister og socialdemokrater. Man lukker jo simpelthen de socialdemokratiske aviser i Tyskland, og kommunistiske blade kan jo slet ikke udkomme. Øh, så man har jo øh, meget, meget tydeligt set, øh, hvordan det her regime øh, farer frem over for øh, talerør for politiske modstandere. Øhm, Helge Knudsen's diagnose der, øh, at øh, pressen er den fjerde afmagt, eller at det var den første stormagt, som Hitler besejrede, øh, er jeg delvis enig i. Øh, men, og der er øh, øh, nogle store mænder, når man kigger på, på det historiske forløb og gennem 30'erne, der er ligesom nogle øjeblikke, hvor, hvor, øh, hvor danske pressefolk ranker sig og siger nej. Det gider vi simpelthen ikke holde kæft med det her, ikke? Øh, og så et øjeblik, det er november 1938, efter Kristallnatten. Øh, der er der flere danske aviser, der ligesom tager frontalt afstand til det, der er foregået, ikke?
1: Hvad vil øh, tyskerne egentlig opnå med den her pressepolitik? Altså, øh, det er bare at lukke af for kritiske øh, spørgsmål. Det, det er sådan det, der er jo...
3: Ja, altså, vi har jo, altså, vi har det jo i virkeligheden i den der lille lydklip, du åbnede i den her podcast med, hvor, hvor Josef han står og lovpriser den her store øh, nationale enhed, øh, som nazisterne har, har skabt, ud af Tyskland, som var sønderrevet af politiske konflikter på kryds og tværs frem til, til Hitlers magtovertagelse. Så det er jo deres idealbillede. Det er, at vi alle sammen er en stor, blond, blå og arisk familie, og klasseskillende er ophævet, og vi kan godt have forskellige religiøse anskuelser, men det først og fremmest, så er vi tyskere i et folkefællesskab. Ikke? Det er det idealbillede, nazisterne øh, forsøger at skabe. Det er der altså ikke nogen, der skal komme og pille ved, og der er ikke nogen grømmerhjerner udefra, der skal skrive noget andet, vel?
1: Er det, er det alle lande, der bliver sådan underlagt en, en hård censur? Øh, som, øh, er der en forskel. Er der forskel på Danmark og Sverige? Eller Danmark og altså, Italien? Eller Danmark ja, Danmark? altså
3: jeg, jeg, vil, jeg vil, uden at have hvad skal man sige, gravet mig dybt ind i, hvad der stod i ungarske aviser, øh, det vil jeg ikke påstå, at jeg har gjort, eller italienske aviser for den sags skyld, så vil det være min, 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 mit klare bud, at øh, sindede, altså journalister fra venligt lande, eller lande, der bare dukkede nakken for, for, for det tredje rige, øh, fik en bedre behandling end andre. ikke Og det er klart, at Italien, der op igennem 30'erne, jo ligesom havde altså kommet i en tættere og tættere alliance med, 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 med Hitler og Tyskland, jamen deres, deres korrespondenter har nyt bedre vilkår end, end... Men kunne de skrive frækkere? Det kunne de vel ikke? Nej, det tror jeg faktisk de heller ikke, de kunne. Der er vel
1: den sammenhæng, at jo, jo længere væk man var fra Tyskland og og flere kanoner man har altså Eng- England øh, st- øh, og USA der kan man skrive fri og er som er korrespondent i Berlin, end man kunne for eksempel fra Lille Danmark, hvor man var meget tæt på ja. på, på, på Tyskland. Øh,
3: men det er dog mit, mit indtryk, at, at den der, altså, repræsialerne rammer temmelig bredt. Altså, allerede 1933-1934 bliver adskillige amerikanske øh, korrespondenter smidt ud af landet. Øh, og, og, og den amerikanske presse forsøger også sådan ligesom, at tilpasse sig det her nye styre, som, som er så ømskinnet, ikke? at vi må hellere tale pænt om dem, ikke? hvis vi vil have øh, journalister i landet.
2: Ihre Kenntnis heraus, sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Volkes. Und damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der auf einer Ebene,
1: Ja, vi hører Adolf Hitler give sin første tale som rigskansler ved et nazistisk møde den 30. januar 1933. Det sidste nu, de har jo magten i Tyskland, og snart er de det eneste lovlige politiske parti, og censur er indført. Og det nye styre vil jo ikke altså ikke finde sig i, i hvad som helst fra korrespondenternes side. Men hvad med politikerne herhjemme? Altså, er det allerede her fra 1933-1934, at de kræver censur af viserne? Du nævner et, et, et eksempel med, med karikaturtegninger. Hans Bendix, der var jo berømt berømt, som karikaturtegner og for, jeg tror, der arbejder bladet sidenhen øh, øh, i 1934, den må simpelthen lukke sit, øh, sit, 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 sit satiriske øh, blad.
3: Altså det er på, på dagsordenen øh, allerede under det allerførste møde efter Hitlers magtovertagelse, jeg, jeg mener, det ligger i marts 1933, altså godt en måned eller anden måned efter Hitler kom til magten, har den radikale udenrigsminister P. Munk, har øh, redaktørerne indkaldt til en samtale. Og karikaturerne er på dagsordenen fra dag 1. Det er sådan den ene hovedbestanddel i det der møde. Lad nu være med at tegne Hitler, Göring og Goebbels på korset, eller, 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 eller hvad det nu kan være. ikke. Det andet, der er på dagsordenen, det er at lade nu være med at interviewe Socialdemokrater og kommunister, som er flygtet fra Tyskland på grund af den politiske forfølgelse, altså at lade være med at forholde jer alt for åbenmående kritisk over for, for det nye styre.
1: Så det er ikke engang noget med, hvad der sker korrespondenter i Tyskland hvordan de arbejder. Det er også, hvordan øh, journalister i Danmark øh, ja. Øh, hvad de skriver.
3: Ja, det er det simpelthen. Det er omtalen af Tyskland bredt forstået, men det er klart, at Berliner korrespondenterne har jo indtaget særlig plads der. Ikke?
1: Nogle ser jo faren med nazisterne og hvad det kan føre til med det samme. Og så er der jo andre, der er jo begejstrede for det nye styre. og Schafelitski de Mugadelle, som jo er korrespondent i Berlin for Berlingske. Han er jo i sine artikler, du dokumenterer det i din bog, meget fascineret af, hvad der foregår. Nyrnbergparaderne, militærparaderne og... Og han skriver blandt andet ting, som i dag, hvor man nærmest er komiske han siger, at korsetlejerne er så gode, at folk vil hellere blive boende der, frem for at blive løsladt Det er godt nok på et tidspunkt, hvor ikke er, hvad de sidenhen blev. Ej, de øh, men men, men, men en feriekoloni, det var det
3: vist ikke. Nej, altså, det, det, der må man sige, at, at altså, der står han øh... meget alene med nogle udsagn som, altså skriger til himlen i dag, ikke? Og skrive øh, efter sit første besøg i, i koncentrationslejren Dachau, at fanger undviger og vender tilbage igen, fordi det er bedre inde i Nule. Altså, så, 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 så tager man sig til hovedet, ikke? Og det er rigtigt, som du siger, at Dachau var i nu 1933 var ikke det samme, som, som Dachau senere bliver. Det var ikke en dødslejr, osv. Men folk bliver slået ihjel i de her lejre, ikke? og og, og skrive det hjemme. Altså, det må man bare tage sig til hovedet. Og der laver han sådan en række reportager, som sådan... Øh, virker fuldstændig forførte af den der dynamiske folkerejsning, som mm, Hitlers magtovertagelse også resulterede i. Ikke? Altså at folk tænkte, nu er der vilje, nu er der retning, nu går det godt, ikke? nu får vi arbejde og brød, som Hitler har lovet os.
1: Og, det, og vi skal jo nok se, det er jo det der sceneri, som Albert Speer har i scene sat, som Leni med filminstruktøren, jo ligesom også dokumenterer, det det, det paraderne, det er alt det militæriske, det, og det er øh, retningen det, det er vel det, der fascinerer sådan en gammel surafiser, der er antikommunist som øh, det,
3: det Ja, det er det, og så er det den der militære stramhed. Og så er det, som efter min bedste vurdering, også antikommunismen i det. Øh, der er... Ingen tvivl om, at det har været øh, fascinerende at overvære de der øh, nazistiske massemøder, som finder sted øh, meget hurtigt øh, efter Hitler's magtovertagelse så begynder de at lave de her gigantiske, koreograferede, gennemkoreograferede massemøder. Ikke? Øh, og jamen altså. Shafelitsky tager madingen og beskriver dem ned til mindste detalje, nærmest sådan ondløst øh, næse, i næsegrusbeundring for, for, for den her fantastiske folkerejsning, for den der militære stramhed, altså hvor de kan marchere derhen og der er simpelthen ikke en grads forskel på vinklerne, på riflerne, der ligger over skuldrene, når de kommer marcherende og sådan noget. Ikke? Øh, men selv journalister, som skriver erindringsbøger efter 1945, øh, og har set billederne fra Auschwitz som ved hvor det her ført hen kan heller ikke helt sådan slippe den der fascination af den her spektakulære side af nazismen. Og det er klart at den har været en, en et fuldstændig central del af måden at mobilisere Tyskland på. Nu snakker vi for et øjeblik siden om om ønsker ønske om at lave den der fuldstændig enige folke, det der en, fuldstændig enige folkefællesskab. Det får kød og blod i Leni Riefenstahls film når 10.000 af stormtropper marscherer derhen og der er simpelthen ikke et næsehår, der vender forkert på nogen af dem. Ikke?
1: Altså afbrændingen af rigsdagen, som jo bliver nazisternes anledning til at fængsle politiske modstandere, og det, det forsvares jo nærmest af han, Det er jo sådan en reaktion, man må forvente, der må jo ske noget, når man sådan, kommunisterne sådan brænder rigsdagen af.
3: Det gælder jo ikke kun ham. Det gælder også, at altså, politikken tager sådan set også den, den propagandistiske mading, der hedder, at, at, at det ikke... Vi ved i dag, at det var en egentlig, let og sindsforvirret kommunist, der brændte den riste ned. Okay. Det, man gør i øjeblikket, det er, at man, altså, man og oh, det er det, det er tilfælde, Josef Gøbels og hans propagandister, det er, at de opmaner den her historie om, at det er en kommunistisk revolution, som de slår ned. Det er et kupforsøg. Så tyskerne ude.
1: har oplevet allerede i 1919 og, og altså, 20-21, der, der, der har er altså, været ballade Det er frisk erindring, at det er det, man har forsøgt på det før. Også.
3: Der har været masser af ballade i gaderne, hele vejen op gennem 20'erne, ikke? Og, og, og nu griber man så chancen og siger, at det her er et, et, et kommunistisk kufforsøg. Vi har dokumentation for, at Kommunistpartiet har planlagt anslag mod alle større institutioner og mordplaner på, på fremtrædende politikere, og de vil sågar forgifte brønde og sådan noget for så ligesom at skabe så meget øh, kaos, så det kan bage en for en kommunistisk magtovertagelse. Og det er den historie, man går ud og sælger til pressen, og den danske presse æder den. Nærmest over en bred kamp, ikke?
1: I 1935, der, øh, der vedtager man jo de her nürnberg Lov, som jo fratager i stort set alle borgerrettigheder. Øh, og i øvrigt indskrænker deres øh, almindelige rettigheder, som udlændinge ville også vel have, have haft. Altså det de er jo, og de er jo berygtet den dag i dag. Øh, og der er det jo så, at... Øh, det er vel også nogenlunde her omkring af begejstring hos de fleste journalister stopper. Og det er det omkring, ja. Og, og, og der er det jo, at politikken jo sender Thorvald Steindal som korrespondent, da rigsregeringen i Nyrnberg beslutter de her love. Han er faktisk til stede i den her rigsdagssal hvor det finder sted. Og, og hvorfor er det det specielt, Lars så altså, altså,
3: det er... Jeg synes, det var et specielt øh, øjeblik, da jeg første gang læste Torvald Steintals reportage fra, fra, øh, fra vedtagelsen af de her jødelov, fordi Steintal selv var jøde. Han øh,
1: sidder i det lokale, hvor man vedtager de her ting, og han, han er jøde selv.
3: Han sidder, han sidder i det lokale og, og, og er ligesom historisk vidne til, at, at øh, de tyske jøder gør til en par uden borgerrettighed. Og han sidder og oplever et et politisk møde, som sådan bryder ud i det, han kalder brovdende jubel. Alle rejser sig og råber og skriger, da da Göring fra talerstolen ligesom bekendtgør, at... Seksuel samkvæmme mellem semitter og, og ejere vil være forbudt øh, nytårsaften kl. 12. Så der må, der må det bringes til op. Og så videre, så videre. Ikke? Så han oplever øh, på nærmeste hold, hvordan øh, mennesker af hans egen etnicitet og egen trosretning øh, bliver gjort til par i Tyskland. Og, 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 og så er hans reportage, den er, den er relativt detaljeret, og man kan ligesom at det, han skriver, kan man placere ham i salen, og man kan virkelig se det hele for sig. Fordi han laver den der sansemættede reportage, hvor han beskriver lyssætningen på hagekortsflag på scenen, og der sidder Hitler, og der sidder ambassadørerne og der sidder pressefolkene så lige over for scenen. Så man kan faktisk, for sit indre blik, kan man se Steintal bøjet over sin notesblok. mens det her udfolder sig, ikke?
1: Altså, Men det er faktum, at han er jøde. Det spiller ikke nogen rolle i, i reportagen, i måske heller ikke en efterfølgende nej, kritik, nej. eller... Men det er bare en, 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 en detalje, som må have altså for
3: os... Det gjorde et indtryk på mig, vil jeg sige, ikke?
1: Der er, jo, der er jo mange andre kritiske journalister på bærningske, og der er jo især Nikolaj Bledel, som, øh, som jo også... Der kom en bog om, en biografi om, for, for nogle, efterhånden nogle år <laughs> siden, øh, og som jo også står som den her det her 10-års... Øh, Øh, s- store skribent, som var en af de, hvad skal sige, i hvert fald inden for journalister og redaktører, øh, den der klarst øh, tog afstand for det, der foregik i, i Nazi-Tyskland, og også betalte en pris for det, og det han man blev fyret skrive. mange steder, og, 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 og endte også med og blive fjernet af, 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 af tyskerne øh, for sit job på berneske, og, øh, og det er jo lidt bizart. man har altså en korrespondent dernede, som er meget, meget fascineret af nazister, han skriver åbenhjertige breve, hvor han jo nærmest udfordrer hele sine begejstring for for, for tyskland og, og taler om føre, det her førerforår, der har ramt Tyskland. Og så har vi Nicolaj Bledel, der er hård og barsk og kritisk, Øh, hvordan, hvordan kan det være, sådan, at, at to forskellige <laughs> synspunkter kan rummes ind for den her redaktion på det, det Berliske, er jo, hvorfra vi sidder i dag?
3: Jamen det er jo en, det er jo, det er jo som du siger, en lidt bizarre situation, ikke? Men man må også holde sig for øje, at de ligesom beflitter sig med to forskellige journalistiske sjanger, i hvert fald det meste af tiden, ikke? Altså, er ansvarlig for, for, for nyhedshistorien, nyhedsreportagen fra Tyskland, Øhm, og den tager, den tager store overskrifter ind imellem. Også fordi, at jo, jo, jo mere venligt han beskriver, styret jo flere fede historier for han. Og så har vi så... Øh, ja, for et, et interview med Hitler? Han, jamen, han er den første danske journalist, der får et, et interview med Hitler. Og det får han efter, at han har skrevet de her øh, ferielejreportager fra koncentrationslejrene, og ligesom beskrevet Hitler foråret, hvordan det fejrer igennem landet, og alle er så begejstrede. Ikke? Så får han et solo-interview med Hitler. Øh, hjemme sidder så udenrigsredaktøren Nick Læl, Det er jo virkeligheden... Tchavelitskis nærmeste chef, og skriver tænksomme og kritiske analyserende udenrigspolitiske artikler, hvor han ligesom siger, at det her, det kan kun gå galt. Og det har han øje for meget, meget tidligt, og han er i øvrigt så stor en, en, en profil i dansk presse, at han ikke bare skriver det i Berlingske Tidende. han siger det også under radioforedrag i statsradiofonien. Ikke? Så vi har at gøre med en, 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 en meget i samtidig meget agtet øh, politisk iagtager, øh, som ikke er i tvivl om, at Tyskland er på et helt forkert spor. Og så har vi så reportagerne fra en journalist i Tyskland, som svømmer over med begejstring. Det er bizart.
1: Socialdemokraternes korrespondent han er også ret kritisk og han ender faktisk med at blive smidt ud og det er så galt at Socialdemokraterne Jamen de eller døn, det ja, hedder det, ja. avisen den senere aktuelt Jamen det er først i 1943 at de får en korrespondent i Berlin der har man måske lidt mere der, 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 der er sket så mange andre ting under krigen, så der vil man gerne have en korrespondent komme ind tilbage igen Ja, det er et lydklæb, der stammer fra åbningsceremonien ved fra de olympiske lege i Berlin i 1936, og det er vel her begejstring for det nazistiske regime, det får en slags comeback i de danske medier efter at man har været kritisk over for dem i forbindelse med, at Rhinelandet blev genindtaget og, 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 og Nürnberg øh, så øh, Og man finder på mange øh, ting her. Blandt andet det med at løbe med den olympiske ild ned fra Athen og hele vejen rundt øh, der hele vejen op, og så op til Berlin, og så løber man rundt og så videre. Det, det har man faktisk fortsat med. Det er en af de det, innovationer, det, som har... Det, det er
3: en af Gøbels opfindelser, ikke? som vi simpelthen bruger i dag igen.
1: Har fået lov at overleve. <laughs> okay. øhm, men, men der er altså også kritisk øh, ryster. Men, men det er, det er lidt et comeback sådan, øh, det kan man for, ja. for, for, for regimet. Ja, det
3: kan man sige, ja. Altså, det er jo her, øh, det er vel i virkeligheden her, hvor, hvor, hvor det, hvad skal man sige, militære bliver iklædt, øh, nogle andre gevanter, og man ligesom ser øh, det tyske talent for at arrangere masse optrin, men bare inden for sportens arena. Og det er jo en lille smule mere spiseligt at øh, se øh, hækkeløb øh, en mænd med gevær, kan man sige. Ikke? Så, så flere kan ligesom være med på vognen, og, og der er ingen tvivl om, at, at øh, altså, begejstringen over måden tingene er arrangeret på og, og, og tager sig ud i Berlin, jamen, den, er, den, er, den er til at få øje på i, i samtidens avisereportager. Samtidig så må man også sige, at, at indtil flere skribenter så ligesom gør sig lystige over, øh, hvor meget tyskerne lægger sig i selen for at få det her til at være besjælet af den olympiske, rette olympiske ånd. Ikke? Altså, de gør sgu lidt nej af det, flere af dem. Ikke?
1: Så der er der Ejner Blak, der er skribent for er Berlingske, dem, så, som er, er Bode Ibsens mand, skuespillerindens ja. mand. Og han, 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 han fortæller en fantastisk historie om... Øh, om, øh, om en taxichauffør.
3: Jamen, altså, han har den her. Altså han, han forholder sig fra starten af sådan lidt, lidt polemisk, med polemisk kendt til det hele. Ikke? Og så beskriver han den her taxichauffør, som Ja, som er kommet til at give en olympisk gæst forkert byttepenge tilbage, og, og, og har deponeret de alt for mange modtagende penge. Det er 30 mark, på, han, det er 30 mark ja, som kan man
1: kan få hos, øh, ja, politi- øh, i politipræsidiet, ja. fordi han, de er jo altså så ærlige, de her ja. berlinske taxichauffører. Og ja. så
3: slutter Black af med sådan en bemærkning om, at han kører nu videre med en pletfri olympisk ånd. Ikke? Altså, den, den har det der satiriske snært, meget af det, han skriver dernede. For.
1: Men du er også kritisk over for som siger, den danske sportspresse, og du mener, den og ukritisk, og blandt andet den legendariske Gunnar Nu Hansen, senere DR-sportskommentator. Er, er du lidt ude efter?
3: Ja, det er ikke alene jeg, der er det. er Hans Bunte, <laughs> som har skrevet det er altså Hans bunde, som er den, der har forsket mest i, i dansk idrætsforhold til det tredje rige, uh, har, har brugt af skille ting og sager frem om, om Gunnar Nu Hansens måde ligesom at omgås på og på reaktionen i samtiden, når når nu Hansen med begejstring i stemmen rapporterede fra øh, Landskampe, hvor Danmark mødte Tyskland, og, 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 og ligesom fremmanede det, skulle ud, at det var en jævnbyrdig og edel øh, og ligeværdig kapestrid mellem to øh, nationer, der var venner. Ikke? Altså, det betragtede dem, der sad og, og, og lavede radio fra London, som landskadelig virksomhed. Ikke?
1: Ja, vi hører Nazisternes egen optagelse for, for indtagelsen af vin øh, som led i i Tysklands såkaldte ansluss, magtovertagelsen af nabolandet Østrig. Det er masserne foran Hitlers Hotel i Wien, som hører fører taler og de råber naturligvis, Sieg Heil. 1938 er det ligesom ansluss og den senere hen natten, som efterhånden har taget navneforandring til Progromnatten. Det er ligesom årets begivenheder, eller rettere retter sagt forbrydelser, som vel også møder bred kritik i, i danske medier, Lars Martin Sørensen?
3: Hmm, ja, altså, det gælder krystallen af den, at den møder, den møder bred kritik. Øh, I forhold til anslus forholder det sig mere forskellige artet. Øh, der, find, altså, der, 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 der findes eksempler på, på, hvad skal man sige, på, på reportager, det er særligt... Øh, nationaltidens Berlinkorrespondent Jakob Kronika, der skriver om tyskernes indtog, hvor han går rundt i, i de her lejre, som de invaderende, hvis de er det, soldater har slået op i Wien og, og, og skildret det hele som sådan en, en, jamen det er sådan en hyggelig biwak landsby og, 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 og borgerne i Wien går rundt og putter blomster ned i geværløbende og, og, og giver gaver til de der tyske soldater, som nu har indfundet sig i byen. Det er sådan den ene position. Den anden position øh, repræsenterer jeg i bogen ved, ved, ved hvad hedder, han hedder, Winding.
1: Andreas Vinding, ja, som jo er, 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 er Kasper Vindings oldfar, er Thomas Vindings farfar er ja, det ja. en, en meget berømt journalist fordi det er ham der afdækker Alberti skandalen tilbage i 1908. Så det han er virkelig en ja, kæm, kæm, kæmpestor skikkelse ja. inden for, øh, for, for dansk journalistik også den her gang.
3: Og et meget, meget velskrivende journalist. Han laver også en reportage, øh, som, som på en helt andre, anderledes balanceret måde skildrer. Jamen, der er festscener, og, og der er folk, der, der går igennem hejlende og jublende igennem gaderne. Altså, Østrigere, der gør det. Øh, men der er så sandelig også de unge Østrigere, der trænger ind på caféerne og tvinger dem, der sidder ned til at rejse sig op og juble med. Og så er der for foran jødiske butikker. og, og altså, Vi ved jo så fra, fra historiebøgerne, at... at ikke mange dage efter hjem der var, der var jøderne sat på gaden og blev tvunget til at, at, at skrube fortovene med tandbørster, og hvad ved jeg, ikke? Øh, så, så han rammer en anderledes balance i sin rapportering øh, dernede fra, ikke?
1: Lad os lige dvæle lidt ved Jakob Kronike. Han er jo altså tysk statsborger, og han skrev for det danske mindretalsavis Flensborg Avis, og for Dansk Nyhed Nationaltiden, som ja. var en Københavns konservativ uh, avis. Og, og han er jo, ved det, at han er tysk statsborger, så er han jo også, så skal man sige, mere sårbar. Uh, det er han egentlig. Og, og, og de beskylder ham på et tidspunkt for at have jødiske aner, og, og så har han skrevet en lidt klundet historie om danske drenge i forhold til tyske drenge, som de også, var jo meget kritisk over for tysk, tysk drenge. Uh, altså, han, han har et problem her.
3: Altså, han har. Øh, han, han, han er lidt. Ja, hvad, hvad, hvad var det? Hvem var det, der kaldte nogen en slingerfis i Folketinget for, for 20 år siden? Han er en slingerfis. De radikale slingerfis. Ja, de Jeg radikale det, slingerfis, ja. Ja. Altså, han er en slingerfis. Ikke? Altså, han, han, øh, ligesom ligesom Schaffelitzky fra Berlin, skal hives han med i den her øh, dynamik, folkerejsningen. Han betages af den. Han øh, bliver. I Flensborg-avis gør sig til talsmand for, at man bør indføre en, en, en dansk nationalsocialisme, der sådan ligesom kan samle den her øh, trang til den store folkedrejsning, den store enighed og, øhm, og så skriver han i 1935 en, 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 en ja, nøglemorand, hvad skal man sige, en, en, en fiktionsroman, der hedder Revolution, som også er øh, meget tydeligt øh, nazismen meget vendlisinde.
1: Men den er meget god, for den kan han hive op af ærmet, når, når han bliver kritiseret af de tyske myndigheder. Se, jeg har sådan set legitimeret mig med den her ø- meget begejstrede roman for den nazistiske revolution.
3: Da han, da han, den, er han, den er han heldig at have senere hen, hvor, hvor hans forhold til nazismen forandrer sig. Pludselig ser han, og det, det er der forskellige teorier om, ikke? hvorfor han ser, at det her er noget skidt. Øh, den mest troværdige, jeg har set, som også er, er belagt med, med, med citater og sådan noget, det er, at for kronika bliver førerdyrkelsen en form for religion, religiøs augustyrkel så var en meget religiøs mand. Og at han simpelthen af religiøse årsager kommer frem til, at han må forkaste det her styre og forholde sig kritisk til det. Øh,
1: og men det sker lidt sent?
3: Ja, det sker jo så. Det er 36, 35, 36... Men ikke for sent? Kan man sige. Ikke, ikke for sent, og de andre, altså kollegerne, går også lidt grin med ham i deres erindringsbøger, som en, der ikke forsømmer nogen lejlighed til, og, og, og ligesom at sige, at det der, han skrev i revolutionen i 1935, det mente han ikke øh, tre dage senere, ikke?
1: Med hensyn til Rigskrystal natten, der, der er det jo faktisk det kommunistiske arbejderblad, øh, som de eneste skriver, at de her jøde forfølgelser, de kan set, se ud til at kunne munde ud i et senere folkemord. Det, det, det er første gang, man kan se, at man ligesom, en dansk avis skriver det her.
3: Jeg har ikke stødt på, på, på den der spådom øh, så øh, tydeligt formuleret i nogle andre aviser. De allerfleste aviser tager afstand fra... Øh, overgreb på de tyske der det er den 9. november øh, 1938. Men arbejderbladet er det blad, som tydeligt skriver, hvad er det, tyskerne forestiller sig? Forestiller de sig, at de vil udryde øh, til intetgøre et helt folk, kvinder, børn og gamle? Øh, og det skriver de der i, ja det er den 12. november eller sådan noget, 1938, hvor de ligesom sætter fingeren præcis der, hvor verden befinder sig. Øh, fire år efter med, med Operation Endløsning, der er sat i værk i 1942, altså udryddelsen af jøderne. Ikke?
1: I marts 1940, der er det jo slut med, med Tjekkoslovakiet og, øh, og nu er det, det er lige her omkring, at man nærmer sig krigsudbruddet, at medierne begynder at indse selv, at man skal til at passe på. Og det er, der, der er simpelthen et slags samarbejde mellem medierne og staten om at dæmpe sig. Her, her bliver ligesom reddet et par omgange. Og, og, og der er jo et, et foredrag, som Socialdemokraten, chefredaktør H.P. Sørensen, han holder i Studenterforeningen 16. september 39, det er altså efter krigsudbruddet, øh, med, med titlen Øjeblikkets krav til dansk presse, og kravene det er, at man skal dæmpe sig.
3: Man skal ikke bare dæmpe sig. Jeg synes, han omdefinerer pressens øh, rolle og, og, og vigtigste opgave fra at være. Og og læserne, som vi startede med at sige den der illusion om, at, at sandheden skal ud, og den skal ud til læserne, til at pressens vigtigste opgave i en krigssituation er at beskytte staten og varetage statens interesser. Øh, og det siger han med temmelig rene ord. Øh, det er en, de, endnu en af de der oplevelser, der var med at arbejde med det stof her, at chefredaktøren for øh, den mest åbenmående kritiske avis efter krigsforbruget stiller sig op og siger, nu er det vores opgave og var til statens interesse.
1: Men det er lovsnævist, der skal man sige støtter det... den siddende regering og det store socialdemokratersparti som på det her tidspunkt jo har. Det hører helt sikkert øh, også med i regnstykket ja. 5 540% af stemmerne. Ja.
2: Holland heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen.
1: I en tale i den tyske rigsdag 1. september 1939 hævder Hitler at Polen har overfaldet en tysk radiostation og nu går han så til nu går han gengæld ved at, at vende kanonerne og, og der er dog tale om en en, en af Tyskland i senesat uh, aktion det er faktisk Reinhard Heydrich der gør det der skal der skal kompromittere polakkerne. Og uh, og nu er vi altså i perioden fra krigsudbruddet 1. september 1939 frem til besættelsen 9. april 1940 og uh, og det var som vi taler om før, nu bliver øh, selvcensuren, den får lige et, et ekstra
3: lykke. Altså i den periode her, der kan, der kan man der bliver det nærmest komisk i mm. Altså når når, øh, når aviserne rapporterer om et britisk øh, luftangreb på på øh, eller Ludwigshafen lige syd for den dansk-tyske grænse, øh, så bringer de på forsiden øh, det er den, britiske Ministry of Information, deres officielle meddelelse i en øh, artikel, som har, øh, ja, vi vil sige, at den er øh, 7 gange 8 cm, og ved siden af er der så det tyske propagandaministerium eller udenrigsministeriets officielle bekendtgørelse i fuldstændig samme omfang og samme udstyr. Ikke? Altså, man har øh, belavet sig på, at neutralitet, det betyder, at man modstiller de krigende parters officielle kommunikere, ikke?
1: Så i meget klart klartekst man, 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 man lægger en pressemeddele fra tyskerne, og en fra briterne Simpelthen. og så kan læseren selv afgøre, hvem man tror mest
3: på. Her er, hvad tyskerne siger, her er, hvad briterne siger.
1: Og der er ikke noget analyse af, vi tror faktisk, at de Nej. der tysker, de er fulde af løgn, og briterne nok Nej. nærmer sandheden, eller Nej. måske... Nej. Øh... Altså, man
3: kan, man, kan, man kan hælde en, en, en lokal øjenvidneberetning beretning i, i, i den der cocktail, som handler om, at nogen har, har befundet sig på fanø og har hørt øh, øh, sal over Øens silt som ligger lige syd for grænsen, men længere går det heller ikke.
1: Men i lederartiklerne, der, kan man, der har man måske lidt mere snor, end man øh, ellers ville have. Der kan man udtrykke en lille smule medie, medie, meninger ja, det, og analyse. Ja,
3: det kan man godt, men, men man afholder sig mere og mere fra for at kommentere kritisk på det, der foregår i Tyskland. Det bliver sådan, i, i lederartiklerne fra krisudbruget i 39 og fremmest, der bliver mere og mere sådan den der sådan vi må bekymre os, vi må passe på, og vi skal sørge for, og altså det er ikke, det er ikke en, 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 altså der er ikke nogen, der, der sådan, ligesom farer ud og siger, jamen altså Chamberlain var en idiot, at han ikke allerede efter München-aftalen indså, at der kunne ikke blive fred i vores tid, ikke? Og, og der er ikke nogen, der siger, jamen hvad sagde vi, ikke? Altså, vi har set det komme, det her, ikke? Først så var det Saarland, så var det Rhineland, så, så, så var det Østrig, ikke? Og, 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 og nu er det så, så var det Tyrkiet, ikke? Og nu er det så Polen, ikke? Altså, vi bliver de næste. Det er der sgu ingen, der siger, vel? Det kan man ikke sige
1: Men og så er det jo sådan også, det, at der er sådan et, 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 et greb, man har i lommen. Det, man ikke selv kan skrive, så kan man jo citere britiske aviser. Det gør man
3: så, ikke? Altså
1: så, så kan man jo sige, at man jo sige til tyskerne, brug det er jo ikke noget... Det, vi har jo ikke skrevet det, det er, nogle, Nej. Det er det måske Times i London, der og, har skrevet og, noget, og nu der har vi jo lov til at videregive. Den,
3: den løsning griber man til mange gange, og det gør man, man har flere af de store dagblader også i forbindelse med, med, med krystallen af den. Ikke? Så citerer man The Times for, at, at, at nazismen er sin egen værste fjende, øh, når nazisterne går ud og laver sådan noget som det her, ikke? men der er også vist, at vise, i den situation tør sige øh, det for egen regning.
1: Tyskerne de angriber jo Polen, men det kommer jo ikke som nogle øh, overraskelse for danske medier. Man er så set meget godt med, hvad, hvad der foregår. Man rapporterer, om der er af tyske tropper... Øh og, 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 og så, så, så man er sådan set øh, sådan rimelig velorienteret, var
3: man følger hele den her optakt til det, man allerede har kaldt en verdenskrig, for man er på det her tidspunkt klar over, hvad det er for nogle konsekvenser, det vil have, øh, hvis tyskerne går ind i polen. Det bliver fuldt meget, meget nøje af alle de større medier, og også af Øh, borgere i København, ikke? altså stadig for foran politikkens lyservis på Rødhuspladsen, hvor, hvor 10.000 mennesker står der de sidste dage af august 1939 om aftenen og følger med i, hvad, hvilke nyheder der nu bliver bragt på lyservisen. Man ved, at det her kommer.
1: Omkring den, den 9. Me, 9. april, det er jo meningen med, med medierne, de skal rapportere det, der sker, og de må selvfølgelig også gerne oplyse om, om alle mulige scenarier, men det virker som om, at når man når frem til den 9. april og altså hele rapportagen øh, frem til 9. april, Jamen, der, der er et scenarie, man, man ikke vil forholde sig til, og det er tysk øh, kapitulation. Altså, eller, eller man skal kapitulere til. Dansk kapitulation til tyskerne. Um, Så altså, vi fokuserer på en mulig øh, tysk erobring af Norge og endda af Sverige, men ikke Danmark. Det er ligesom et, et tabu ja. belagt ting, og det vil sige, at øh, og det præger aviserne og alle medierne i
3: virkeligheden. Jamen, det gør det, og, 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 og det har ikke været muligt for mig at, og, og hvad skal man sige, at finde en rygende og finde ud af, jamen, hvem er det, der fortiger noget her. Ikke? Altså, jeg, Jakob Kronika, som vi nævnte før, øh, øh, bliver kaldt ind til den danske ambassade i Berlin og, 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 og embedsmændene, der siger, at nu kommer de. Ja, nu gælder det om at orientere offentligheden og om og muligt også regeringen i Danmark i så allerede merene toner som muligt om men nu kommer tyskerne, det har man fået at vide øhm, og øh, de ambassadeansatte i, i Berlin deres frustration, den er til at tage følge på og for, bliver luftet godt og grundigt efter krigen ikke? Så vi råbte for døde ører, nu kommer tyskerne ingen ville skrive det, ingen ville reagere på det ingen mobiliserede i Danmark ingen gik til modangreb hvorfor er det sådan? Jamen, mit bedste bud er at øh, stille over for øh, en helt uovervindelig overmagt. Øh, og det var det. Det vidste man, at hvis, hvis først tyskerne begyndte at rulle mod nord, så ville det ende med, at Danmark måtte kapitulere. Og det ville jo ikke gå stærkt, fordi man havde ikke noget militær magt at, at gå op imod den tyske krigsmaskine med. Så vælger man. I den situation øh, og forholde sig afventende, og så kæmper man på skrømt den 9. april om morgenen og afblæser aktionerne efter ganske få timer, så har man i det mindste kæmpet lidt, øh, og så kalder man det en overraskelse. Det var et overraskelsesangreb. Gud var altså, Man ved selvfølgelig aldrig, hvornår fjenden angriber før, at fjenden gør det, og man kan altid være bagklog. Men at der kom noget, det vidste man allerede en uge før. Og da der ikke sker noget i København, så bliver et par af de danske journalister, som havde særlige forbindelser med det danske regelsandskab, bedt ind til de her Kølsen og Stensen lidt. Og så fik vi det her vel lov til at sige, uden at være ubeskeden den historiske opgave vi som pressefolk at prøve på at alarmere vores folk. Og det gjorde vi altså med såkaldte alarmtelegrammer, som vi sendte hjem til vores afgivende.
1: Ja, enkelte havde, som du, du, du nævner, Lars Martin Sørensen, forsøgt at, at skrive eller rapportere til myndighederne hjemme i København, at Danmark stod over for besættelse. Og, og det er blandt andet Jakob Kronika, som vi kan høre her, i, som skrev for Nationaltiden, når man kan høre den her uh, slesvigske sang uh, han har. Og, øh, og han, kunne være, han prøvede i hvert fald at skrive det mere eller mindre øh, direkte i avisen, selvom han, han var under censur, så forsøgte han faktisk at skrive det.
3: Han forsøgte at gøre, som, som de bad ham om på, på, den, på den danske ambassade i Berlin, i så alarmerende toner som muligt, og, 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 og sige, nu kommer de. Ikke? Og det var, fordi ambassaden havde fået, et, øh, havde fået et præg om, at nu kom tysken. Øhm, og så sker der noget med hans reportage, og jeg kan ikke finde ud af, om det er ham selv, eller om det er redaktionssekretæren derhjemme, der piller Danmark ud af, af, af ligningen på en eller anden måde. Ikke? Man siger, at Nordens fred er truet og Norden, det er sådan noget over Sverige. Ikke? Øh, og det der geografisk indlysende lille ting med, at Danmark ligger faktisk imellem Tyskland og Norge, hjem, det ser man bort fra. Man rapporterer om tyske krigsskib på vej op igennem Storebælt. Men den der tanke, der de faktisk kunne finde på at lægge til, i Nyborg og, og, og Korsør, og, og nogle måske af dem, der var på vej gennem Østersøen og Øresund, de kunne finde på at lægge til i København og sætte soldater i land. Jamen, det, 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 det nævner man simpelthen ikke. Flere forklaringer kan gøres til gældende her. Vi nævnte Kronika var Tysk Statsborg. Hvis man rapporterede om troppebevægelser, så kunne man øh, straffes for højforræderi. Så det har jo nok øh, talt med, kan man sige. Ikke? Men det kan også have været redaktionerne derhjemme, der ligesom har sagt nej vi skal ikke sige at tyskerne kommer fordi så udbryder der en landeform for panik det er det bedre bare at lade dem komme vi kan ikke stelne op alibet druben auf der straße des grauns kehren die ersten flüchtlinge zurück
2: die ortfer gewissenloser kriegstreiber ein herre geleitet zfeldt
1: Det er lydklippet fra en scene fra den tyske propagandafilm Feuertaufe Ilddåben, og den viser døde mennesker og døde dyr på en polsk landevej, en gruen skade, som det hedder, øh, hvor, hvor, og det er altså det møde, som hjemvendte forhudlede flygtninge øh, ser, og, øh, og, øh, og, og speakeren konstaterer, at de er ofre for samvittighedsløse krigsmager og et dårligt øh, ledet folk. Og den her øh, propagandafilm, øh, ja, den viste det tyske ge- sandskab i København øh, formentlig øh, nogle dage, overfor nogle danske beslutningstagere. Og det er også en film, som de danske korrespondenter i Berlin har set, og den handler selvfølgelig om, hvordan den tyske krigsmaskine fik smadret Polen og Warszawa og de, og de, og de, og de polske byer. Og det er vel også en film, der er ment som en direkte advarsel af, sådan kan det gå, hvis de danske øh, politikere ikke øh, markerer ret.
3: Sådan bliver den i hvert fald opfattet. Det ved vi fra... Øh fra Gesandskabet i Berlin, altså den danske ambassade i Berlin, at de diplomater, der sammen med, med korrespondenter, der var indbudt til at se den her film, de opfattede det som, jeg mener, at Kølsen skriver, og det er Marine-attachéen på ambassaden i Berlin. og Kølsen. Fritam og Kølsen, jeg anskriver, det var propaganda i sin groveste form, nazistisk propaganda i sin groveste form, som havde til hensigt at, 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 at fortælle en vej, at hvis man ikke bøjede sig for den tyske hjernenæve, så ville det gå med ens land, som det gik for Polen. Ikke? Så, så øh, det intenderede budskab sæv ind, må man nok sige. Ikke? Øh, og vi ved, at, at filmen blev vist på den tyske ambassade i Oslo og i øh, Stockholm samtidig. Øh, og jeg mener, at den bliver vist to dage efter, at den danske ambassade i Berlin har fået præg om, at nu kommer tyskerne. Så smider de så den her øh, propagandafilm oven i hatten. Øh, og det er, vel, ja, det er vel første gang i verdenshistorien i virkeligheden, at en, 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 en krigsførende magt, ligesom allerede mere af dem, der nu skal besættes med en film, der sådan meget tydeligt siger, at hvis ikke lige lægger jeg fladt ned, så skal vi bombe jer til at lægge fladt ned, ikke?
1: Så bekendt bliver øh, Danmark besat den 9. april 1940, og, øh, og i mellemtiden, der er korrespondenterne øh, i Berlin, altså øh, de danske korrespondenter, de er jo sådan set i noget, der hedder Schuthaft på luksushotellet Hotel Kaiserhof i Berlin. I dag ligger den nordkoreanske ambassade i øvrigt på stedet, fordi hotellet er ned. Det kan ikke være et øhm, Og hvad, hvad, hvad foregår der i sådan et eronschutzhaft? Udover at man ikke kan få en telefon igennem til København?
3: Jamen, der sker, der sker nok ikke så meget mere. Vel? Altså en æresbeskyttelsesarrest er det, vi taler om her. Ikke? Altså beskyttelsesarrest. Eufemismen øh, har man ligesom brugt i næst i Tyskland siden 33 minutter. Så noget, der hedder æresbeskyttelsesarrest. Jamen, det består simpelthen man, man, man tager de øh, journalister, som kunne rapportere om noget, øh, som skal holdes hemmeligt. Dem tager man ud af cirkulation, man anbringer dem på et hotel, og så kan de få lov at sidde og, og lure der uden telefonforbindelse ikke? Nu
1: er der jo så indført censur, men det er jo sådan en dansk selvcensur under tysk overvågenhed, varetaget af Udenrigsministeriets pressebyrå, er det, er det effektivt? Og, og hvad sker der i øvrigt, hvis man, hvis man bryder den censur, Lars
3: Martin, Jamen altså, øh, man må nok langt hen ad vejen sige, at den, 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 den selvcensur, som, som øh, pressebyrået udøver over danske aviser og, og, og redaktørenes egen villighed til at følge de generelle og specifikke anbefalinger, der kom, gjorde, at, at den censur var sådan set relativt effektiv. Øh, da først besættelsen var en realitet. Ikke? Øh, mange af øh, de krav, der blev stillet, altså meget konkrete krav, der blev stillet til, hvad man måtte skrive om og ikke måtte skrive om, tropbevægelser, trafik, øh, finansielle transaktioner, forsyningssituationer, alle de, de ting, de var simpelthen tabu, det måtte man ikke skrive om. Det var relativt let at efterleve. Der, hvor, hvor, øh, hvor der var noget kontrovers, det var mere i den generelle anbefaling, der hedder, at man ikke må dytte sig antitysk. Øh, for det er jo en definitionssag, kan man sige, ikke?
1: Men der er jo øh, enkelte ting, der passer. Så Christi Dagblad den 22. august 1940, det er jo altså meget tidligt, de skriver om skadedyret bøgenånden i danske sko- skove, der opæder alt, hvad opedes kan. Og, men det er det eneste en eksempel. Det, det vil to- tolkes som, at det er Tyskland, tyskerne, ja, altså, man det, er ude det, efter. Er,
3: det er en meget, meget tydelig allegorisering. Fordi fået...
1: bønnen eksisterer, hvis det ikke Ja, og det tror jeg faktisk, nok, okay. tror jeg faktisk okay. nok,
3: den gjorde. Øh, fordi ellers havde man været meget ilde ude. Ikke? Øh, men men det, er mere over, altså det er mere overvalget, som nogen ligesom opmaner den her skadedyrsplage, ikke? Og, og, og altså, den, altså, den er sjov at læse, jeg mener, den ligger på nettet, ikke? Altså, den der bøgen den historie, den er sjov at læse, fordi det er sådan en, en, en meget let tilsløret øh, driven gæk med, med, med besætterne, ikke?
1: Lars Martin Sørensen, øh, medierne, de lider jo også under den her troværdighed. Man kan, man kan jo ikke rigtig skrive noget, som er kontroversielt i virkeligheden, og og det går, jo, det går jo ud over aviserne, fordi øh, oplagene, de rasler ned, og, og det må jo have været frustrerende, som journalister arbejder om nogle af de her øh, vilkår. Altså, det må jo være skrækkeligt frustrerende, ikke? Altså. Og, og i stedet så opstår der jo en illegal presse, der jo bringer de nyheder, som et, kun et fortal må, må se, øh, men som ikke må bringe, fordi der er jo nyheder, der cirkulerer i, i sådan nogle, øh, så man duplikerer nogle øh, øh, så information, dagbladinformation starter jo som sådan et, sådan nogle papir som kun nogle få indvidede... Det bliver en
3: slags for den illegale presse, ja. Altså, fra besættelsens start forholder det sig sådan, at nyhedsbyråerne, og det gælder også de udlandske nyhedsbyråer, må stadig sende alverdens nyheder ud til deres abonnenter. Men de skal være posttemplet, de her nyheder, om de må offentliggøres eller ikke offentliggøres. Det vil sige, at der er faktisk en bred kreds af mennesker i Danmark, der godt ved, hvordan det går på krigsfronterne rundt omkring, fordi det amerikanske øh, nyhedsbureau UPI øh, øh, rapporterer fra hele verden. Det må bare ikke offentliggøres i danske aviser. Så, så, så den offentlighed, man har, den splittes sådan op i nogle forskellige rum. Det første rum, det er det, hvor kun abonnenterne på nyheds ligesom ved, hvad der sker rundt omkring i verden. De har troværdige reporter fra de allierede. De findes jo ikke længere i danske viser, kan man sige. De er censurerede aviser. Det næste, der sker, det er jo så, at den illegale presse opstår. Og det gør den jo i midt 1942, og så, så bliver hen mod slutningen af 42 begynder de første illegale blade at spire frem. Og der får man så det, jeg vil kalde en slags modoffentlighed, ikke? Som, som er stærkt fokuseret på at kritisere i første omgang samarbejdspolitikken, øh, og så selvfølgelig der derigennem også den tyske besættelse. Ikke? Men, men, men fra første ferie, så handler det om at og, og, og ligesom få det budskab ud til, til danskerne, at samarbejdspolitikken er et forræderi. I næste omgang kommer det så primært til at handle om at retfærdiggøre den væbnede kamp, altså sabotagen mod, mod, mod tyskerne. Ikke?
1: Man får altså nærmest indtryk af, at den normale avis, äh, aviserne, de, det er sådan til, at man kan pakke fisk ind, og så er de alle de andre illegale nyheder. Det, altså det er dem, man, man læser for at holde sig i sju hvad der foregår, og så kan man jo, hvis man er heldig at bo i nærheden af Sverige, så kan man jo... Øh, høre svenske nyheder, og så er der jo selvfølgelig BBC sender jo allerede øh, dagen efter besættelsen, ja, så, så kommer der danske roligt. nyheder fra BBC i London.
3: Ja, og det kunne alle danskere høre. Øhm. Ja, fordi det er jo ikke
1: ulovligt at høre, nej, at se, hvad nej, det var i, i Norge.
3: Tyskerne kæmper. kørte rundt i gaderne med støjsender for at ødelægge transmissionen, ikke? Øh, men, men det var ikke ulovligt at lytte til. I Norge konfiskerer man jo simpelthen øh, radioapparaterne, for at nordmænden ikke skulle sidde og høre det. I Tyskland var der vel virkelig en dødstraf for at lytte til radio. Ikke? Altså.
1: Men du skriver i din bog, at til sidst så, så blev den der censur i avisen det sådan langsomt svækket. Er det fordi, tyskerne har optaget andre ting? De har andre ting, og, øh, 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 det kan være de, lige meget?
3: Altså, det er særligt for året 45, ikke? Altså, der, der er tingene i opløsning. Øh, og, og, og hvad skal man sige? Altså, selv journalister, som ikke har ytret sig kritisk imod tyskerne og læger og andre bliver, bliver likvideret af øh, danske nazihåndlanger og sådan noget. Politiet er interneret, ikke? Altså, der er en periode der fra sen 44 og til, frem til befrielsen, hvor, hvor landet synker ned i en eller anden form for kaos. Øh, og tyskerne har travlt med at belave sig på, at det hele er snart slut. Det ved de godt, ikke? Uh, og i det sådan, hvad skal vi sige, fem, seks måneder der, der er det min fornemmelse, at der flyder det hele lidt. Jeg kunne se det særligt, altså i særligt så jeg lavede en øh, større artikel om, om filmkritikken, jeg ser, så kan jeg se, så kommer blandt andet berlingske filmkritikere ud og siger, at den der film med den der tyske udspillerende er dog det dummeste og mest nederdrægtige, vi nogensinde har set. Ikke? Og så så for øh, berlingske tidene idømt et annonceforbud i en måneds tid eller sådan noget. Men det er også det hele, der sker. Der skal ikke noget med journalisten eller, eller anmelderen, fordi han skriver noget rigtig krimt om et tysk filmikon, vel? Så frækheden tager til, og bøneren i historien, du nævnte for lidt siden, får et filmisk modstykke i den film, der hedder Kornet af i fare, som gik i danske biografer. Og det er igen en skadedyrs ikke og tydeligt er det tyskerne, der er skadedyrt i den her film. Så man bliver frækker.
1: Der findes jo også et tyskvenligt medie fra begyndelsen af 1939, nemlig i Fæderlandet, og det, det er jo, de får, du har et oplag på 12-15.000, øh, og på et tidspunkt er det lige op på 43.000 i efteråret 1940, men det er en parentes. Det er, spiller ikke rigtig nogen rolle, og, og de får ikke rigtig nogen... Selvom man er tyskvenlig, så får man ikke lige fra nogle store skubs eller historier. Eller
3: Nej, ikke rigtigt, og, og det hænger jo også sammen med, at øh, da først tyskerne har besat Danmark, er besættelsesmagten samarbejde med DNSAP, altså Dansk Nazistparti, det, det fungerer jo ikke. Øh, og, og så sponsorerer øh, tyskerne godt nok udgivelsen af, af, af den her avis, som... som øh... Ja, de henter
1: jo penge i nationalbanken. Ja, det er også selv at den i virkeligheden. Øh,
3: den er en lidelse at læse, vil jeg sige. Øh, det, det, det er ganske forfærdeligt. Øh, men jeg tror ikke helt, man skal underkende, at den har virket for øh, den danske nazisme i et eller andet omfang.
1: Til sidst her, hvad kan vi sådan lære af magtspillet om medierne i 30'erne og 40'erne i, i mellem dansk, danske medier og, og det tyske regime, nazistiske regime? Du drager i hvert fald i dit sidste kapitel nogle, nogle paralleller til de ting, som vi ligesom, oplever i, i dag i forhold til sådan, politisk misbrug af medierne, og, og der er nogle ligheder, synes du?
3: Der er nogle ligheder, der, og, der, og der er lige så mange forskelle, og det er meget vigtigt at sige, at, at, at hvad skal man sige, forestillingen om, at historien gentager sig, den, den tror jeg ikke på. Der er nogle træk øh, i, i, i verden i dag, som, som ligner det, vi så på det tidspunkt. Øh, statsledere, som mod bedre vidne Øh, fører løgn i felten, ikke? Altså, som, som simpelthen betjener sig af løgnen som et politisk middel. Øh, sådan har vi siddet i det Hvide Hus. Også en, en, en mand, som øh, med meget grov retorik nedgør sine politiske modstandere kalder dem hunde, og, og, og kvinderne mellem der sindssyge, fordi de har menstruation og sådan noget, ikke? Altså, der er en skærpelse af den politiske retorik, der minder om den her tid, øh, og samtidig så er hvad skal man sige, troværdigheden af meget af det nyhedsstof, der cirkulerer, kan, kan drages i tvivl. Ikke? Vi har det hele det her fake news-fænomen. Ikke? Øhm, så der er nogle paralleller der, ja. Tak skal du have, mediehistoriker Lars Martin
1: Sørensen, øh, fordi du kom her i dag. Du er så daglig forskningsleder ved det Danske Filminstitut, og vi har talt om din bog, Sidste Nyt fra Berlin, der er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers Æsler er slut for i dag. Teknikken sad i Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordauer, og jeg værter til ret lækkert programmet. Du kan genhøre dette program og alle de andre programmer i serien, som podcast via appen Podimo eller via Berlingskes hjemmeside b.dk-podcast. Vi slutter, hvor vi begyndte med Josef Goebbels. Denne gang med hans eget jazzband, Charlie and His Orchestra, som med tiden fremstår i et noget mere komisk lys, end de gjorde i sin samtid. Tak for i dag.
0: Driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the sky all blue. How true were the friends who were near me to cheer me? Believe me, they knew, but you Were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you. You're driving me crazy. What did I do to you? Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes, the Germans are driving me crazy. I thought I had brains, but they've shattered my planes. Up me. It's quite amazing. Clouding the skies with their The Jews are the who
3: are near me to Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus